0: Allez, bonjour tout le monde, alors euh, le podcast de Ferrari, podcast <coughs> numéro 216, et euh, non, j'ai pas attrapé le Covid, je viens de faire un test, bande de salopards, je suis bien et bien tombé malade, j'ai pris un coup de froid à la montagnarde, alors tu vas me dire, hey, mais attends, tu nous prends vraiment pour des pigeons Il faisait 35 degrés à l'ombre à la montagnarde, comment t'as fait, espèce d'imbécile, pour, pour attraper un coup de froid eh ben, je t'explique tout de suite, c'est très simple. Euh, les départs ont été donnés samedi à 5h du matin. Il faisait frais, hein, j'avais quand même mon bonnet et ma doudoune, étant donné que j'étais en place depuis 4h. Et les arrivées ont eu lieu tout au long de la nuit. Donc non seulement j'ai braillé dans un micro jusqu'à 1h du matin, euh, avec le froid, alors que j'ai eu une journée chaude, mais en plus j'ai pas beaucoup beaucoup dormi, puisque le lendemain matin... Après ma petite sieste, je suis vite retourné au micro à accueillir les, les personnes sur l'arrivée. Et euh, <rire> le soir, tu rentres dans la voiture, tu as eu chaud toute la journée, tu mets un peu la clim, et paf Le mal de gorge est là. Voilà, c'est horrible. Euh, mais effectivement, euh, on m'a dit qu'il y a beaucoup de Covid en ce moment. Alors moi, ça m'intéresse pas, ces enfantillages. Euh, du coup, j'ai fait un test pour me plier à la vindicte populaire. et Négatif, que dalle, la bête n'a pas touché Hugo Ferrari, elle l'a à peine caressé. Donc, euh, podcast numéro 216, avec une question encore une fois de Guillaume Gras. Euh, vous allez me dire, ouais, tu prends toujours les siennes, mais elles sont, elles sont pas mal, elles sont intelligentes, et ça m'a donné des idées. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit euh, Guillaume euh, Dans deux mois, il sera au départ de la TDS Petite une, une belle boucherie, hein, la, la TDS quand même. Euh, vous avez 147 km. Alors attendez, on va voir parce que j'ai tellement animé de trail, un peu boucherie en ce moment, que... On va regarder un peu le ratio. J'ai animé ça moins, où on a 127 km pour... Euh... Je sais plus combien de mètres de dénivelé. La Montagnarde, c'était 108 pour 8000. Là, c'était pas mal. Hein. Et euh, la TDS... Alors, est-ce que j'ai... Sou... Ah, magnifique 145 pour 9100. Donc, je suis désolé pour, pour celles et ceux qui trouvent que la TDS a un, un ratio kilomètre dénivelé difficile. En fait, à côté de la Montagnarde, c'est de la rigolade. Voilà. Désolé. Hein. Pardon. <rire> et donc <coughs> bref, Guillaume va faire la TDS euh, ce sera son deuxième ultra, alors on peut vraiment parler d'ultra puisque le vainqueur de la TDS met un tout petit peu moins une heure ou deux de moins que le vainqueur de l'UTMB. donc là c'est quand même vraiment très très long, évidemment c'est un format 100 miles et son premier ultra en fait euh, il nous dit que c'était la CCC donc bah, c'était quand même beaucoup moins long puisque le vainqueur de la CCC, il met 10 heures. Le vainqueur de la TDS, il met 18 heures. Et le vainqueur de l'UTMB, il met 20 heures. Voilà, si vous voulez situer un peu le contexte. Donc, on est quand même quasiment, pour, pour l'ensemble des gens, hein. on est presque sur un effort x2 entre la CCC et la TDS. Et un effort x2, c'est pas du tout pareil. Parce que vous avez au moins une nuit de plus en, en, sans dormir. Si vous faites une seule nuit sans dormir, donc c'est le cas des premiers... C'est. Euh, voilà, on peut, on peut finir encore un peu fort, enfin voilà, ça, ça se gère plus ou moins. Deux nuits sans dormir, c'est la merde. C'est là qu'on voit les cadavres en fait. C'est bien. Dimanche matin, vous allez vers. Euh... Dimanche matin de l'UTMB, vous allez vers le A ah, à tête au vent là. Et en fait, c'est bienvenue à Zombieland. Voilà, vous avez des gens qui marchent extrêmement doucement. Hein. Euh, même votre grand-mère elle, euh, elle marche moins vite euh, qui dorment sur leur bâton qui... enfin voilà c'est destructeur à la deuxième nuit dehors c'est destructeur il n'y a pas à tortiller du fion pour chier droit c'est destructeur donc bah là Guillaume j'ai l'impression que tu te diriges tout droit vers ce genre de, de festivité euh, à ceci près que je ne me rappelle pas cette année à quelle heure ça part la TDS on va essayer de regarder en même temps parce que évidemment, suite au décès de l'an passé, ils ont changé l'heure de départ pour que les gens passent le passeur de Pralognan en deux jours. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est plutôt une bonne idée. C'est un passage, euh, bon, personne meurt hein, d'habitude, mais là voilà, il pleuvait, il faisait nuit. Euh, bon, voilà, c'est la mauvaise chute hein, malheureusement. Et quand on fait du trail, en fait, on passe jamais bien loin des mauvaises chutes, donc euh, il est bon de. Il est bon de s'en rappeler. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit hein Oh putain, ça part à minuit. Oh la saloperie. Le 23 août, à minuit. Ah ouais. Donc dans la nuit de mardi à mercredi. Ouais. Ah, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Effectivement, tout le monde passera de jour. Mais du coup... Euh, ouais ça fera deux nuits dehors pour le, pour le peloton. Ouais. Ouais. Difficile. Bon, donc Guillaume partait de ce constat-là. Euh, on peut dire que c'est un débutant sur longue distance. Et de ce fait, euh, il n'est pas, il est pas hyper, euh, hyper confiant, ce que je peux comprendre. Et il voudrait connaître un peu les, les paramètres à gérer pour réussir ce type de course. Alors tu sais, Guillaume, si ce serait facile, bah, tout le monde réussirait. Et tout le monde ferait la TDS en moins de 25 heures. Et en fait, il y a très peu de gens qui font la TDS en moins de 25 heures. Donc, euh, c'est que ça doit être un peu plus dur que ça. Mais, on peut s'amuser à dégager les 10 commandements à respecter dans les deux derniers mois. Ben, un petit peu moins maintenant. On doit être à 50 jours. Euh, à combien de jours en est-on précisément Voyons voir sur mon petit calendrier Nolio. 52 jours, c'est l'UTMB, donc on part deux jours avant. Ouais, 50 jours, 49 si tu comptes pas trop le départ à minuit. Ouais, donc ça approche, hein, Guillaume, sans vouloir te, te stresser plus que ça. Et on peut voir ensemble les 10 commandements. Et donc, Guillaume s'excusait presque aussi d'avoir fait seulement la CCC en 2019, euh, mentionnant une excuse grotesque, le Covid en 2020. Ça m'a pas empêché de faire trois ultras. Et non, je plaisante, bien sûr, je, je charrie, je charrie, je charrie. Mais on pouvait, hein, quand même. Et prétextant la naissance de deux enfants, bah ouais, bah si c'est gênant, fallait pas les faire. Hein. <rire> non, mais je, là encore, je, je charrie, mais... Souvent, les gens, et autour de moi, en ce moment, ça pullule, les gens font des enfants, tu vois, à 30 ans. Euh, ils se plaignent tous. Bah les gars, faites-en pas, hein. Moi j'en ai pas, du coup je me plains pas. <rire> ah, putain, pas que je rigole. Ah mais c'est vrai, t'écoutes euh, la, la moyenne des gens, après heureusement, il y en a qui sont quand même heureux d'avoir leurs enfants. Et tu les écoutes, euh, ça prend un temps fou, euh, ils sont jamais contents, ils râlent toujours, le seul moyen de les calmer, c'est de leur foutre une, euh, une tablette dans les mains. Bon là je vous parle de la moyenne, hein, c'est les mamans à hein, sortie de l'école. Puisque ma mère est institutrice, elle voit un peu le désastre. Euh, t as, t as, en fait, t'as l'impression que les gens se sont rajoutés une contrainte, quoi. Tu dis, mais. Ouais, ok, ok, ok. Peut-être, euh, monsieur, madame, peut-être vous étiez pas fait pour, <rire> pour éduquer un enfant. Donc, ouais, c'est un très très gros investissement personnel. Hein. C'est sûr que faire le foufou euh, sur les ultra-trails, euh, bon, bah, quand on a des enfants, c'est un peu limité. Tu vas voir pourquoi au niveau des commandements. Parce que j'ai pas d'enfants mais il y a un commandement que j'arrive pas à respecter, un peu pour les mêmes raisons que toi. Mais à mon avis, avec un gosse en bas âge, tu te fais un peu plus baiser que moi. On va y venir. Je vais faire mon intro, parce que je ne l'ai pas fait, ça fait déjà 10 minutes que je vous parle, et vu que les gens aiment pas l'intro, bah je vais quand même la faire, parce que leurs commentaires, je m'en moque. Donc je voulais féliciter les nouveaux patrons qui accèdent à tout un tas de contenus depuis plus de deux ans maintenant, à savoir Georges Honnet, Martin Giraudot, jules Henry, Hugo Badinan et Mathieu Delomay. Et je voulais vraiment les remercier parce qu'il y a un petit turnover, tu vois, sur le Patreon. Et au final, quand j'ai créé ça, c'est monté, 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 puis je me suis dit, bah voilà, la, la bulle va éclater, en fait, au bout d'un moment, ça n'intéressera plus personne. Et euh, les gens se lasseront du contenu, partiront, etc. Et en fait, on a atteint un système, un, un espèce de palier, pardon, et ce palier... Et bien maintenant, il y a à peu près autant de départs que d'arrivées, parce qu'il y a des gens qui ont une situation financière qui change, donc ils coupent l'abonnement, euh, parce qu'il y a des gens qui prennent pas forcément le temps de regarder le contenu, donc au bout d'un moment, ils coupent l'abonnement, parce qu'il y a des gens qui étaient uniquement là pour me soutenir pendant la période où je pouvais pas travailler, euh, la période Covid, et puis bon, bah ben après c'est bon, quoi, c'est fait, donc euh, ils coupent l'abonnement. Euh, mais en parallèle... Bah, vous avez toujours d'autres personnes qui, 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 euh, qui découvrent, je pense, qui se disent Oh putain, qu'est-ce que c'est Ah ben bah, je m'abonne, je vais accéder au contenu, je vais regarder un peu ce que c'est. Euh, là, les gars, je pense, vous en avez pour 3-4 mois hein, à tout lire. <rire> et puis euh, d'autres gens qui sautent le pas, tu vois, au bout d'un moment. Ils écoutent le podcast, ils écoutent le podcast, puis au bout d'un moment ils se disent Putain, quand même, il faudrait que j'aille voir ce que c'est, tu vois, sur Patreon. Et vous avez raison. Euh, et puis d'autres qui sont là depuis longtemps, très longtemps, qui animent énormément le forum. Là, on peut citer euh, Flyben, on peut citer euh, Petit Pédestre, on peut citer euh, Simon, qui a récemment couru le sans borne à Snowdonia, on peut citer Lionel, On peut voilà, il y a quand même un espèce de, de noyau dur de, de 20-30 personnes, pattes, euh, William Motte qui vont vous répondre systématiquement sur le forum, euh, certains étant très 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 calés dans leur domaine. Donc c'est très intéressant, en fait, moi du coup, je passe sur le forum, et puis si tu veux, des fois, je réponds même pas. Parce qu'il y a un gars qui a fait une réponse deux fois plus intéressante que ce que je pourrais faire. C'est pour ça que c'est pas mal, ce petit Patreon. Parce qu'on a vraiment des gens très débutants. On a des gens qui sont coachs sportifs, qui peuvent donc amener une analyse intéressante. Il y a Nicolas Martin qui, sans arrêt, met des commentaires. Je le remercie, parce que son temps est quand même précieux à Nico. Enfin, euh, j'imagine, vu qu'il n'avance pas le livre qu'on doit faire ensemble. <rire> Paf Ça c'est fait. Ah, donc voilà. Bon, j'ai mal à la gorge. Et... Euh... Ben là, en ce moment, ça se désabonne plus trop, c'est vrai, parce que, <rire> petit coquinou, je vous vois venir, le podcast journalier arrive, il arrive mercredi 27 juillet, J-38 TMB, bam, bam 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 bam, tous les jours, un, un, un podcast sur Patreon qui, euh, qui permettra de savoir en fait ce que j'ai fait de la journée, euh, si j'ai mangé des frites, elles étaient plus ou moins cuites, est-ce qu'elles est qu étaient un petit peu grillées sur le côté droit, ou voilà, des choses comme ça, très intéressantes, non je plaisante. Je pense que ça parlera plutôt d'entraînement. Et en fait, c'est pas une copie de l'an passé. Puisque si vous avez suivi mon périple l'an passé, qui est aussi disponible sur le Patreon, je modifie des trucs par rapport à l'année dernière. Alors, je garde pas mal de choses. Le séjour à Tignes, le... en altitude. Enfin, sauf s'il y a un cafouillage de dernière minute, ce que je n'exclus pas. Euh, je garde le séjour à Tignes. Et par contre, je décale les entraînements d'une bonne semaine. Je diminue un peu leur volume, leur intensité et je vais vraiment plus axer euh, sur la récupération, et je vais augmenter un tout petit peu ce qu'on peut appeler la préparation physique, euh, que j'ai fait un peu l'an passé, mais à mon avis, il faut insister un poil plus, parce qu'en altitude, on perd vraiment du muscle, et euh, j'ai eu l'impression, l'an dernier à l'UTMB, c'est ce que j'avais mis dans mon retour d'après-course sur le Patreon, qu'au niveau cardiaque, c'était vraiment très très bien ce stage en altitude, mais niveau musculaire, ben, je n'avais pas eu les résultats attendus, parce qu'il euh, y a une petite fonte musculaire en altitude, donc il faut, il faut souvent se méfier. Euh, J'avais l'impression quand même que j'ai pas trop bien digéré les descentes à l'UTMB. Bon, c'était multifactoriel, hein, comme je l'expliquais, mais voilà. Euh, quelques news maintenant au niveau du, du speakering, puisque je vais parler dans le micro. Oh, putain, j'ai tellement mal à la gorge, ça va être un supplice. Aux Europe de trail vendredi et samedi, sur la FECLA. Donc si euh, certains trailers master, c'est des Europe master de trail pour la première fois, organisé par l'équipe de la Maxi Race. Donc voilà, pff, si tu veux, les gens critiquent souvent la Maxi Race, mais euh, c'est des passionnés, c'est des passionnés avant tout. Là, ils organisent les Europes de Tri, enfin, j'ai lu le cahier des charges de, des fédérations, c'est c'est juste horrible, en fait, à aucun moment, moi, ça me donne envie d'organiser, tellement ils vous mettent des, 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 des épines dans les pieds, des bâtons dans les roues. Euh, vous en tirez aucun bénéfice, il y a une fatigue monstrueuse, un stress. Euh, Ouais, moi, je, hormis le fait d'être passionné, sinon je ne comprends pas. Donc vraiment, bravo à eux, et j'animerai avec beaucoup de plaisir. Euh, vendredi et samedi, samedi soir, direction les saisies pour le Beaufortin, puisque j'animerai. Alors là, ça va vraiment changer des Europe Master de trail. Ce sera un tout petit trail, très joli trail saucisson, la bambée des saisies. Voilà, un parcours de 14 bornes, un parcours de 28 bornes, des ravitaux, les podiums à midi 30 un petit repas champêtre, tout ce qu'il faut voilà pour passer un bon moment, peinard, tranquille, il y aura 100, 150, 200 personnes, et puis terminer bonsoir, ça, voilà, ça sera très très bien aussi. Et quelques news au niveau des, du, du coureur que je suis, qui prépare l'UTMB, parce euh, que vous allez me dire, la dernière fois que tu as couru, Hugo, c'est le 10 juin au trail du Saint-Jacques, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais en UTMB Et bien là, je vais faire un bloc de lundi à jeudi, et en fait, jeudi, je vais finir mon bloc par la Verti Mont, organisée par Émilien Bochet à, à Arèche-Beaufort, qui consiste à monter comme un débilos sur une piste de ski et descendre en tel siège. Après avoir fait beaucoup d'heures en montagne, ça va me speeder un peu. Et la frison roche, dimanche 30 juillet, mais ça, j'ai rien dans les podcasts quotidiens. Pourquoi la frison roche Parce que je vous avais dit que je voulais faire la 6000D. Et ben vous le verrez, dans les podcasts quotidiens, il y a une raison. Il y a une raison au fait que j'aille faire la frise en roche qui est un poil plus loin en voiture que la 6000D pour moi. Ça va être 1h30 de route au lieu d'1h45. Voilà, allez, on y va pour les 10 commandements pour mon petit Guillaume. Et après, j'irai boire un café. Alors, commandement numéro 1, se dégager du temps d'entraînement. Parce que ça, c'est quand même la base. T'as beau faire tout ce que tu veux, t'as beau être la personne... Qui a pas de stress, qui mange bien, qui dort bien et tout. T'as beau faire tout ce que tu veux. S'il n'y a pas l'entraînement en face, ça ne marche pas. Donc l'entraînement, c'est la clé. Donc c'est mon commandement numéro 1. Rien de foufou. Euh, simplement, j'aimerais t'alerter sur le fait qu'il va falloir faire des séances très longues. AS-3, AS-5 rs 7 Ce qu'on appelle des week-end shocks. Il y a d'autres stratégies, si euh, les week-ends ça t'arrange pas trop, mais que t'as des vacances à poser, c'est de faire une semaine complète d'entraînement à S-4. Et pour retrouver d'autres types de stratégies tout à fait intéressants, je vous conseille le livre d'Antoine Guillon, Soyons Fous, qui commence à être vieux, mais euh, bah, c'est très très bien comme livre. Même s'il est vieux, il est très bien. Dedans, il fait des jolis blocs avec des couleurs, voilà, c'est magnifique. Commandement numéro 2. Je suis désolé, j'expédie un peu, mais j'ai vraiment la gorge. Je vais prendre un petit maxillase et du miel. Mais après, je vais grossir. Commandement numéro 2, bien dormir. Tu vas me dire, bah Hugo, t'es gentil, euh, je dors bien. Ouais, mais attention, je suis pas sûr. En ce moment, il fait chaud. Bah, il c'est l'été. L'été, il fait chaud. <rire> Alors, euh, je relance pas le débat hein, sur le changement climatique. D'ailleurs, on dit changement climatique, hein, on dit pas réchauffement. Parce que réchauffement, ça concerne la température. Le climat étant multifactoriel, vous ne pouvez pas réchauffer un climat, c'est pas possible. C'est une très grave faute de français. Donc déjà, quand quelqu'un vous parle de réchauffement climatique, vous savez que vous avez affaire à quelqu'un d'assez limité mentalement. Voilà, ça, ça c'est le tacle que j'aime bien ressortir depuis mes... Depuis que je l'ai vu dans mes études en 2016, je, je fais un peu le chaud comme ça, là, je fais un peu le foufou là, bam Donc ouais, juste pour dire, bon, même, même, euh, même il y a 15 ans en fait, il faisait déjà un peu chaud l'été et forcément tu, tu dors un peu mal quand il y a de temps en temps une journée, ça part un peu en couille, elle est un peu caniculaire. La nuit, ça descend pas trop sous les 28-27 degrés et ben là en fait c'est le problème. Parce que pour bien dormir, il faut dormir dans une température entre 15 et 18 degrés. Et ça, c'est pas Jésus qui vous le dit, c'est physiologique. C'est, voilà, c'est un consensus scientifique. Euh, il faut que la chambre soit entre 15 et 18 pour bien dormir. Et tu vas me dire, ah, mais moi, euh, euh, je suis étudiant, euh, puis vu que je paye pas l'électricité, je m'en bats les couilles, je euh, chauffe mon appart à 24 degrés toute l'année, et du coup, je vis en short. Ouh, ouais, donc là, déjà, toi, à aucun moment, en fait, tu vas venir me parler d'écologie, hein, c'est insupportable, je vais immédiatement te gifler. Et du coup, bah, c'est pas parce que tu penses bien dormir que, que tu dors bien, en fait. Juste, tu, juste tu dors, quoi. Mais tout ça, tout ça pour vous dire attention, parce que ben, je le vois, hein, moi là j'ai un sommeil qui est un peu perturbé à cause des chaleurs, alors on n'y on on y peut rien hein, par contre à un moment donné, hein. <rire> mais du coup ben, si euh, vous arrivez, à, je ne sais pas hein, par, par euh, quelle stratégie, à refroidir un peu votre logement, autrement qu'en utilisant une clim, hein, ça bien sûr c'est de la triche, il ne faut surtout pas le faire, euh, et ben, bah, et bah faites-le si euh, vous pouvez déplacer euh, votre lit à un étage inférieur pour gagner 2-3 degrés, c'est ce que j'ai fait si euh, vous pouvez rafraîchir la pièce euh, quelques techniques comme une serviette mouillée au bord de la fenêtre enfin euh, pendue à la fenêtre avec le vent qui passe dessus euh, vous dormez fenêtre ouverte en mettant des bouchons d'oreilles et un masque pour ne pas être réveillé par le soleil et ne pas entendre les bruits, voilà, c'est plein de trucs que moi j'ai mis en place, alors peut-être pour certains ça peut être des idées intéressantes Peut-être pour d'autres, vous n'en avez rien à secouer. Euh, mais je vous les donne. Et puis, bah, bien dormir, en fait, tu vois, Guillaume, surtout dans ton cas, et c'est là où je te rejoins, c'est les nuits tronquées. Euh, toi, parce que tu as fait des enfants, donc ça, c'est une très grosse erreur. Dans ta, dans ta carrière de trailer, ça va être un frein. Euh, Revends-les. Revends-les, hein, je pense que tu pourras en tirer un bon prix. Euh... Parce que Les enfants, en fait, le problème, c'est qu'ils te réveillent. Ça, c'est pénible. Alors, on retombe sur la technique des bouchons à C'est-à-dire, votre bébé pleure la nuit Bouchon à oreille, paf, vous l'entendez plus, il n'y a plus de problème. Et oui, c'est comme le plastique, on n'arrive pas à le recycler, qu'est-ce qu'on fait On l'envoie en Malaisie, hop là, il n'y a plus de plastique. La France, c'est un pays propre. Terminé, bonsoir. Donc, ouais, bon, j'exagère, hein. évidemment, vous ne pouvez pas laisser votre bébé pleurer, enfin, je ne crois pas que ce soit très recommandé. Et donc c'est embêtant, parce qu'il va vous réveiller, euh... alors parfois vous allez vous rendormir tout de suite, là c'est peut-être pas très grave, et parfois vous n'allez pas y arriver, bon là c'est un peu plus embêtant, il va vous manquer des heures de sommeil. <rire> Et en fait, moi, c'est un peu pareil avec mon travail de speaker. En général, il y a deux nuits par semaine qui sont tronquées. Alors, plus ou moins, hein, c'est assez rare que je fasse une nuit blanche. Mais des nuits avec 4 heures de sommeil, je pense qu'il y en a une par semaine. Et ça, sur le long terme, c'est mauvais. Euh, après, des nuits avec seulement 6 heures au lieu de 8, il y en a pas mal aussi. Pareil, c'est un petit peu mauvais. Et du coup, plus on va se rapprocher de l'événement, plus faudra éviter ça. Donc là, on moi encore je peux tu vois c'est vrai que j'ai de la chance avec ça c'est qu'à la montagnard j'ai fait ma... ma dernière grosse animation de nuit on va dire là normalement euh... je vois pas pourquoi j'aurai des nuits de moins de 8 heures sur les prochains événements ah non putain j'ai une nuit blanche j'ai une nuit blanche à la fin de l'UT4M mais sinon le reste du temps ça va et en août j'anime très très peu donc je rentre dans la configuration de de l'enseignant qui lui ne bosse pas en août et qui va pouvoir bien se reposer bah moi aussi et ça, c'est important. Et donc là, tu vas me dire, ah, mais comment je fais avec mes enfants euh, bah, Il faut sortir son joker, et il faut les refiler euh, aux grands-parents. Souvent, ils sont tout contents. Euh, donc, il faut refiler ses enfants aux grands-parents pour qu'ils qu 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 te lâchent la grappe. <rire> et moi, j'ai très souvent passé mes étés, alors certes, un petit peu avec mes parents, bien sûr, à faire plein de choses, mais je pense que 50% de mes étés, je les ai passés avec mes grands-parents dans deux lieux différents, puisque j'avais deux grands-parents, c'est vrai que j'avais un peu cette chance et euh, je me suis totalement épanoui C'était exceptionnel, je me rappelle encore des pétards qu'on foutait dans les fourmilières chez ma grand-mère dans le Beaufortin je me rappelle euh, euh, des poissons qu'on pêchait dans les torrents à saint ferréol du côté du Gine voilà. donc euh, c'est pas mal refiler ces enfants aux grands-parents c'est pas mal, tu souffles un peu, tu dors mieux voilà, tu te fais ça un mois avant <rire> et t'es peinard il y a aussi le gars qui fait les 3-8, voilà, pour lui c'est dur, alors qu'est-ce qu'il fait Il démissionne, il pose ses congés, euh, j'en sais rien, tu vois. Après, je, je sais pas, en général, un boulot comme les 3-8, je me dis que si tu démissionnes, tu peux en retrouver un facilement derrière, parce qu'en ce moment, on voit tellement d'offres d'emploi dans les trucs, euh, tu sais, de services, donc là, je me balade dans la zone commerciale en bas de chez moi, il y a des grandes banderoles, on recrute sur Castorama, il y a des grandes banderoles, on recrute sur le vieux campeur, voilà, il y a du job. Donc pourquoi pas démissionner, empocher un peu de de chômage et préparer sa course et puis retravailler après. Vous allez me dire, oh, c'est mal. Oh, les gars, oh. vous avez pas vu ce que font les membres du gouvernement, vous Vous êtes à des années-lumière de leur niveau. Les mecs, qui sont nommés ministres. Qu'est-ce qu'ils font Ils augmentent le budget du cabinet ministériel de 30 Donc c'est bon, hein vas-y, serre-toi hein, parce que les autres se servent. Hein. Euh, ouais et puis ceux, ceux sur les chantiers Dans le BTP Alors déjà c'est un métier difficile Et en plus l'été il commence plus tôt Pour travailler un peu moins à la chaleur Donc bon en fait t'es fatigué parce que tu dors moins Mais finalement t'es moins exposé au soleil Bon pff, un peu dur Ou Mais bon ça c'est vraiment des gens euh, Qui n'ont pas trop de volonté C'est ceux qui perdent leur temps sur les réseaux sociaux le soir T'as les mecs qui vont glander sur Instagram à 23h Sur, sur Twitter encore pire sur TikTok, ça, ça devrait être interdit. Euh... J'ai fait. Euh, non, c'est bon. Euh, voilà, donc là, bah, déjà, vous consommez des données, c'est énorme. Parce que les mecs qui te donnent des leçons sur l'écologie, alors qu'ils consultent des vidéos sur TikTok toute la journée, ça marche aussi avec Netflix. Hein. Vous êtes fatigants. Allez, commandement numéro 3, bien se nourrir. Et oui, voilà, bon, c'est facile. Euh, vous achetez le livre Palais Nutrition et vous suivez tous ces conseils. Voilà, c'est réglé, c'est fini. Bien se nourrir, hop, c'est fait. Euh, non, mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire dans les deux derniers mois Qu'est-ce que vous pouvez faire Bah éviter de... de picoler à tout va, et les barbecues, euh, les apéros avec les copains, tout... toutes ces saloperies modernes. Là, arrêtez ça immédiatement. Euh, les gâteaux, les grignotages, les chips, les cahuètes quand vous préparez à manger, bon, ça pareil, vous vous arrêtez. Et puis voilà, vous, vous faites des trucs simples, des petites assiettes de riz, euh, une très grosse portion de légumes, euh, un poulet, euh, un rum steak, euh, du poisson, deux cuillères à soupe d'huile d'olive sur votre plat, un yaourt de chèvre, un peu de miel, 30 grammes de noix, un carotte de chocolat noir, voilà, c'est facile de bien manger, donc vous faites ça, <coughs> et vous ne prenez pas la tête à réfléchir à 50 000 trucs, encore une fois, vous lisez pas les nutrition, et ça, dans 90% des cas, ça marche Commandement numéro 4, planifier sa course. Intéressant. Planifier sa course, vous allez voir que ça prend vite du temps. Le roadbook, la durée entre les ravitaux, le kilométrage, le dénivelé. C'est dur. <rire> Alors là, vous allez pouvoir vous servir des temps de passage des petits copains les années précédentes. Si vous avez une connaissance qui l'a faite et vous vous dites « ouais, j'ai à peu près le même niveau que lui ». Bah, vous pouvez copier ces temps de passage, euh... planifier sa course, c'est aussi dimensionner son, son ravitaillement, de quoi je vais avoir besoin et à quel moment, est-ce que je vais manger 30, 40, 50, 60, 70 grammes de glucides à l'heure, est-ce qu'au début je vais manger 40 grammes de glucides à l'heure et à la fin je vais manger 70 grammes de glucides à l'heure, voilà ça c'est des décisions qu'il faut prendre. Assistance, il faut caler son assistance. Euh, ma femme, mon homme, mes enfants, mon papa, ma maman, mon copain, mes copains, ma copine, mes copines, tout ça. Ceux qui vous font l'assistance, euh, où est-ce que je les mets euh, Je leur fais un petit roadbook pour qu'ils y aillent en temps et en heure. Euh, comment je m'occupe de mon assistance, en fait Tiens, <rire> d'ailleurs, en parlant d'assistance, j'ai sous la main deux, deux jeunes trailers qui veulent faire l'assistance d'un d'un coureur à l'UTMB. Euh, si possible, un coureur qui va qui va arriver en 24 à 26 heures. Donc là, je m'adresse au au second volet des élites. Tu vois pas les François qui les Kylian et les, les -là, là, pas ceux qui ont des cotes énormissimes. Non, je m'adresse aux favoris qui viennent pour meubler c'est ceux qui finissent euh, voilà, entre la 20e et la 50e place. Donc c'est des très bons coureurs. Et eux, en fait, ne bénéficient pas forcément d'un team, d'un staff, etc. Et parfois, certains bah, n'ont pas d'assistance. C'est un petit peu dommage. Parce que, je sais pas, moi, leur femme vient d'accoucher, du coup, elle n'est pas dispo. Ou parce qu'elle en a rien à secouer de leur course, hein, ce qui est possible aussi. c'est pas parce que vous, vous aimez le trail que tout le monde doit aimer ça. Hein. Euh... Donc ouais, j'ai sous la main deux, deux jeunes trailers qui veulent découvrir l'ambiance UTMB. Et donc, ravitailler quelqu'un. Donc voilà, si vous envisagez de faire l'UTMB en moins de 26 heures, je pense à mon ami Stéphane Roux, qui est l'organisateur de la montagnarde et qui va viser un SOP 26 cette année. Voilà, Stéphane, ça peut peut-être t'intéresser. Ou quelqu'un d'autre. bah Contactez-moi, et puis après, en fait, je fais une technique très simple premier arrivé, premier servi. Voilà. Donc, pour en revenir à mon commandement, planifier sa course, c'est aussi planifier son assistance. Et si vous n'en avez pas, il y a deux drop bags. Pareil, qu'est-ce que je mets dedans De quoi je vais me servir Je prends une paire de chaussures, une paire de chaussettes, etc. Commandement numéro 5, planifier son voyage. Bah allez les gars, parce que vous n'allez pas arriver à Cham, retirer le dossard, faire la course et vous barrer. Enfin, il y en a qui le font, mais c'est quand même assez rare. En général, il faut réserver un logement. Ça, ma technique, c'est de le réserver sur Airbnb avant le tirage au sort, quand il y a encore de la dispo. Et une fois qu'il y a le tirage au sort, bah, si vous n'êtes pas pris, vous pouvez annuler sur Airbnb. Du coup, vous, vous réservez votre logement, vous n'êtes pas pris, paf, vous l'annulez. Et puis si vous êtes pris, bah, vous avez déjà votre logement comme ça. Le transport, je m'y rends avec ma voiture. Euh, je m'y rends en avion parce que je suis un gros dégueulasse. Je, non, je déconne. Je m'y rends... Euh... Oui, je, je vois mal comment un Chinois peut venir autrement qu'en avion. Je m'y rends... En train. En train, ça se fait. hein. <cười> Il y a une gare qui est pas trop mal desservie. Je fais du blabla car. Voilà. Euh... Si vous logez sur... Vous logez pas forcément sur Chamonix en fait. Pardon. J'ai le hockey, putain. C'est horrible. Euh... Vous logez peut-être sur Saint-Gervais ou je logez peut-être sur les Ouches. Du coup, il va falloir regarder. Est-ce que l'UTMB propose des navettes pour se rendre sur le lieu de départ Bon, la réponse, c'est oui. Euh, le retrait de dossard, comment je l'organise pour perdre le moins de temps possible hein, Parce que, bon, l'an passé, ils n'ont pas contrôlé le matériel obligatoire, mais je ne sais pas s'ils vont le faire cette année. Quand ils contrôlent le matériel obligatoire, euh, en général, vous piétinez pendant une heure. Alors si, en plus de ça, vous allez au salon avant ou au salon après, au final, vous avez piétiné une, une après-midi complète. Euh, alors, ça va pas gâcher votre course, mais c'est un peu dommage. Ça peut s'optimiser. Donc voilà, on planifie tout ça. On planifie... Commandement numéro 6, on planifie son ravitaillement. Euh, là vous allez me dire, bah oui, mais j'ai déjà fait au, au commandement numéro 4. Non Non, tu l'as pas fait. Au commandement numéro 4, as dit, ouais, je vais manger ça, 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 et ça pendant la course. Et en fait, commandement numéro 6, planifier son ravitaillement, c'est le tester. Le tester pendant des week-ends shocks. Que j'ai cité en commandement numéro 1. Donc là, en fait.. Euh à S-5, vous allez faire une sortie de 7h le samedi, vous allez faire 2h de nuit de samedi à dimanche, et vous allez faire une sortie de 6h dimanche sur fatigue. Ça, c'est un très bon week-end choc. Et ben, à chaque fois, vous emmenez votre sac avec tout le matériel obligatoire et avec le ravitaillement que vous avez prévu en course. Et ça, Mathieu Blanchard, il en parle un petit peu dans son podcast euh, « Dans mon bain euh, ». Évidemment un podcast à ne pas mettre dans les mains de n'importe qui. Hein. Un écologiste pourrait avoir un arrêt cardiaque en l'écoutant, surtout quand il parle de ses déplacements. Mais euh, voilà, Mathieu, il l'évoque en fait. Donc il mange très très peu à l'entraînement, bah, un petit peu comme moi, il est quand même souvent en low carb pendant les entraînements longs. Et par contre, de temps en temps, il va faire un entraînement un peu long, peut-être un poil plus rythmé, et à ce moment-là, il va se bourrer le bide. Enfin, se bourrer le bide. En fait, il va tester son ravito de course et c'est conséquent, un ravitaillement de course. Donc c'est important de, voilà, de temps en temps, je sais pas moi, peut-être une ou deux fois par mois, de se faire l'entraînement avec la bouffe qu'on va manger pendant la course. Les, les 60-70 grammes de glucides à l'heure, hop là, faut se les mettre dans le gosier à l'entraînement pour voir ce que ça fait. Et puis peut-être que vous allez vous rendre compte de plein de trucs. Ah bah cette barre, finalement, quand j'en mange deux, ça passe pas, alors que quand j'en mangeais une, ça passait. Euh, finalement, je vais prendre plus de purée, etc. C'est un peu ce que j'ai vu avec Baou au fil du temps, quoi. Maintenant, je me retrouve vraiment à manger énormément de purée et plus de Kids. Ce c'est pas tout à fait vrai sur l'UTMB où je vais revenir un peu au bar. Mais bon, ça, j'y reviendrai dans le podcast J-30. Euh, commandement numéro 7. Testez son matériel. Donc là aussi, pendant le week-end shock, vous testez vos chaussures. Et euh, aussi, vous testez le, le changement de chaussures, euh, la veste de pluie. Parce qu'il euh, y en a plein, ils se promènent avec une veste de pluie dans leur sac, mais ils ne savent pas l'utiliser. La veste de pluie, il faut apprendre à la mettre, à l'enlever, etc. Donc là, cet été, il va y avoir des orages. Mais c'est parfait, allez courir sous l'orage. Ah, oh, évidemment, je parle plus d'un orage où ça pète, et puis derrière, il pleut pendant 3-4 heures. N'y allez pas quand les éclairs pètent, ne, ne soyez pas con. Remarquez, si vous mourrez, c'est un très très beau geste écologique. Parce que si vous êtes une personne un peu vertueuse comme, comme moi, vous, allez, vous émettez environ 4 tonnes de CO2 par an. Ceux qui sont un peu rigoureux peuvent descendre presque à 3. Euh, puis si vous êtes un français moyen, donc quelqu'un de particulièrement dégueulasse, vous émettez 9 tonnes de CO2 par an. <coughs> Je sais pas comment ils font, les mecs. Du coup, si vous mourrez, eh ben, ça fait une très très grosse économie. Et on pourrait aller plus loin dans l'économie. On pourrait assassiner Bernard Arnault, puisque pendant que nous, on se fait chier à trier nos déchets, en fait, Bernard Arnault, si tu veux, il a consommé 127 tonnes de CO2 euh, juste avec son jet privé en juin. En juin, donc bon, c'est... fatigant, quoi. Ouais, donc testez votre matériel, la veste de pluie. Voilà, il faut savoir l'utiliser. Quand il, quand il pleut l'été, ne vous dites pas « Ah ben, j'irai courir demain parce qu'il fera beau. » Non, dites-vous « Putain, chouette !» Je vais tester mon pantalon de pluie et ma veste de pluie. Et je l'ai fait l'an dernier à Tine. Il a fait, en fait, il a fait mauvais les deux premières semaines à Tine, plutôt. Et j'ai pu m'amuser avec mon pantalon de pluie, ma veste de pluie. Et c'est vrai que c'est génial, hein. Tu... T'es pas mouillé en dessous, hein, donc c'est bien. Voilà, testez vos vêtements aussi. Euh, parce qu'à l'UTMB, en fait, c'est une course où on se change beaucoup. La journée, on a plutôt chaud, on a un t-shirt. La nuit, on a froid, on a un pull et le coupe-vent. Ou la veste de pluie. Euh, voilà, donc ça, faut tester. Les gants, euh, les gants imperméables, euh, voilà. Euh, Est-ce que j'arrive à bien les mettre, tout ça Commandement numéro 8, tester son sac chargé. Bah, ouais, parce que moi, quand je vais faire des rando-courses, mon, mon sac... Bon, il y a quelques barres et puis des fois, il y a deux flasques de rab, mais finalement, il n'atteint pas le, le chargement de l'UTMB qui est d'environ de 4 kg. Euh, et puis ma veste, est-ce qu'elle est accessible dans mon sac Mes bâtons, est-ce qu'ils sont bien calés Est-ce que je peux les prendre et les remettre facilement euh, Mes gants, est-ce qu'ils sont accessibles facilement euh, Mon bandeau, mon bœuf, tout ce qui fait que je ne vais pas avoir trop froid, tu vois ma bouffe, est-ce qu'elle est bien calée, tout ça, en cas de contrôle du matériel obligatoire, est-ce que je sais où sont les trucs Donc voilà, il faut tester son, son, son sac UTMB chargé. C'est comme une interro, on vous dit euh, lampe frontale, et là vous répondez euh, poche gauche, couverture de survie, euh, deuxième poche dorsale, euh, tu vois des trucs comme ça, voilà, c'est une interro en fait. Commandement numéro 9, Ah, ça y est, on y arrive, un temps de relaxation. Là vous allez me dire bah, qu'il faut que je fasse du yoga <coughs> Putain, j'ai mal à la gorge. Euh, ouais, de relaxation. en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que vous avez passé à ce mois 3, en général, il n'y a plus trop d'entraînement à faire. Ça va être un peu du repos, euh... voilà, des choses comme ça, tranquille. Du coup, vous, vous allez avoir une orgie de temps libre. À, à moins que vous n'ayez pas pu euh, mettre de jours de congé ou que vous allez travailler jusqu'à la dernière semaine de l'UTMB parce que voilà, pour diverses raisons, mais même, même, parce que normalement, par rapport à votre emploi du temps classique, au lieu d'aller courir le soir après le travail, bah, vous n'allez pas courir. Ou alors deux fois moins, au lieu d'aller courir le lundi et le mercredi, vous allez y aller que le mercredi, des choses comme ça. Parce que vous êtes dans une phase où vous allez accumuler de l'énergie, après vous êtes vraiment dépensé en amont. Et ça, c'est très important sur l'Ultra. Je pense que quelqu'un qui réussit bien son Ultra, c'est quelqu'un qui, une semaine avant l'UTMB, s'est dit, merde, j'en ai pas fait assez. Lui, en général, il réussit assez bien. Celui qui se dit euh, « Putain, ouais, j'ai quand même chargé la mule, j'espère que je vais bien récupérer. » Là, ça pue. <rire> C'était un peu mon calme en passé, en fait. C'est pour ça que je réoriente légèrement mes entraînements cette année. Encore une fois, ce sera à suivre sur Patreon. Euh, donc ouais, orgi de temps libre. Du coup, bah, au lieu euh, de poster des, des, des commentaires désobligeants sur Twitter, ce qui ne fera pas avancer le chimie vous passez votre temps à faire ce qui va bien pour vous. Alors peut-être certains ont besoin de s'étirer beaucoup. Là, en ce moment, j'ai la plante des pieds qui est extrêmement raide. Je tire dessus comme un âne toute la journée. Euh, vous avez peut-être des tensions. Vous allez plutôt faire de l'automassage avec le rouleau. Euh, vous êtes quelqu'un de plutôt aisé, puis vous aimez bien ça, puis c'est pas trop loin de chez vous. Vous allez aller faire des séances cryo. Vous allez vous faire masser par un professionnel. Ou par une professionnelle, pour ceux qui sont un peu cochons. Alors, Excusez-moi, c'est une blague de beauf, elle m'a échappé. Euh, si comme moi, vous êtes un gros bourgeois, vous allez utiliser vos bottes de récupération. Euh, si vous êtes un poil plus pauvre, mais quand même un peu aisé, vous allez utiliser le complexe. Euh, voilà, des siestes devant la télévision, en ce moment avec le Tour de France. Euh, passer au spa, à mam, euh, bain d'eau froide, sauna. Voilà, tout un tas de choses qui vont faire que vous vous sentirez mieux au fil des jours. Et le commandement numéro 10, je pense pas que ce soit très important, c'est pour ça que j'ai mis en numéro 10, c'est préparer ses pieds. Bah, pour certains, c'est capital, mais euh, c'est vraiment pas pour tout le monde pareil. Donc Je dirais que ce qui peut être pas mal, si vous l'avez jamais fait, c'est de faire un petit tour chez le podologue. Pourquoi Parce que il va vous couper les ongles, mais vraiment très très bien, avec une petite fraiseuse et tout, ça va être vraiment très propre. Éventuellement, il va vous enlever un peu de <coughs> de peau morte ou de corne un peu sous les pieds, c'est possible aussi. Bon, prenez un podologue qui connaît la course à pied quand même. Euh, mon ami, Cédric Goléa à Gap, voilà, qui, qui tourne l'UTMB en 25 heures, il est podologue, lui, il peut vous aider. Et après, vous avez deux écoles. Vous avez les mecs qui foutent de la noc pour hydrater leurs pieds, ça c'est moi, parce que j'ai les pieds très secs. Donc, 20 jours avant la course, tous les soirs, je me mets un peu de noc sous les pieds. Et vous avez les mecs qui ont un peu une peau de bébé et qui vont tanner leurs pieds avec du tanin. ça s'achète en pharmacie, ou du jus de citron. Donc là, j'avais évidemment beaucoup rigolé avec la story de Baptiste Chassan qui avait utilisé du jus de citron bio. On s'en fout Baptiste, qu'il soit bio ou pas. Donc voilà, vous voyez, moi j'ai les pieds très secs, j'utilise la noc Baptiste a plutôt une peau de bébé. Euh, il, il tanne les pieds, voilà, lui il veut renforcer, il veut avoir du cuir un peu sous les pieds, et moi c'est l'inverse, je veux plutôt de la, de les hydrater. Donc chacun son, son truc, mais dans tous les cas, il faudrait penser à préparer vos pieds aussi. Euh, voilà mon petit Guillaume, j'espère que ça t'a servi, j'espère que c'était intéressant. Euh, ces petits dix commandements, je m'excuse pour, pour ma voix, hein, j'ai vraiment très très mal à la gorge. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast ou Ce vendredi pour un article Patreon. Euh, franchement, à l'heure actuelle, j'ai aucune idée de ce que je vais vous sortir parce que les Europe de Trai me demandent beaucoup plus de préparation que ce que j'avais imaginé avec les cérémonies protocolaires d'ouverture et de fermeture, les cérémonies des podiums aussi. C'est waouh, c'est énorme. Euh, les, les podiums vont durer entre 1h30 et 2h. Hein. Voilà. Du coup j'ai du boulot, j'ai du boulot, et en plus ce mercredi je fais un petit tour du côté du lac des sapins, je vous en dirai plus pourquoi, mais donc euh, c'est une semaine extrêmement chargée, donc je ne sais pas si l'article du Patreon viendra d'Alexandre Viol, qui nous a fait une petite virée dans les Dolomites à l'occasion de la course, ou de mon préparatoire mental, euh, à qui j'ai encore oublié de faire un retour sur ce, qu a, ce que j'ai appliqué en course, euh, ou de moi-même, parce que j'ai deux idées là. Donc voilà, on verra les gars, on verra, réponse vendredi. Allez, bonne semaine à tous, salut.